0: Ryssland har tvingats tillbaka från Kherson, en stor framgång för Ukraina. Men attackerna från luften på det ukrainska kraftnätet fortsätter. Syftet är att knäcka den ukrainska civilbefolkningen som troligtvis kommer få en tuff vinter utan elektricitet. WHO varnar för en humanitär katastrof. Andra bedömer det ryska tilltaget som ett krigsbrott. Men kommer ryssarna kunna knäcka den ukrainska viljan? Hur kommer vintern att påverka kriget på marken? Och vad ställer den nya årstiden för krav på oss som stöttar den ukrainska insatsen? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg- i det här avsnittet ska vi ännu en gång prata om Rysslands anfallskrig i Ukraina. Vi ska ge en bild av läget, men även försöka förstå vad vintern innebär för kriget och titta närmare på de ryska angreppen på den ukrainska civilbefolkningen. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Johan Nordberg, militär och Rysslands analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen Johan. Tack så mycket. Som vanligt så börjar vi lite från början och försöka skapa lite kontext för det vi ska prata om så till att börja med, Johan, kan vi få en bild av hur kriget går nu för respektive
1: stridande part? Mitt övergripande intryck är att ingen sida kan i nuläget avgöra militärt mm. alltså hela kriget. Men nu kan man se att om, om två månader så har rysarna vunnit eller Ukraina vunnit. Jag, jag har svårt att se det. Utan det man får komma ihåg att det är Två styrkor som står mot varandra som har krigat nu i nio månader. På ett högintensivt sätt som jag tror väldigt få ens tänkte sig att ett modern krig kunde vara- Innan det här bråkade loss i, för nio månader sedan. Kriget började ju egentligen redan 2014, men den här stora skalan så, så här, som vi ser nu...
0: Just det, förlåt. Jag bara. Vi brukar, när ni experter pratar om det här så pratar ni om den fullskaliga invasionen ja. av Ukraina mm. när vi kommer till det här. Man ju ja. än... Kriget kom... har pågått sedan
1: 2014, fullskalig invasion 2022. Om man tittar tillbaka på kriget nu så äh, finns det ett antal faser, och man kan snabbt gå igenom dem för att minnas hur det var. Liksom. Ja, Först försökte Ryssland göra en kupp snabbt in, få Ukraina att falla ihop. Mm. Ungefär som man gjorde på Krim. Just det. Men det funkade inte den här gången. Det var nära faktiskt att det, det kunde ha lyckats. Mm. Eh, men det gjorde inte det den här gången. Och sen blev det ju en månad strider i mars, ungefär mars, halv april när man stångades runt. Ryssarna framryckte en hel del. De försökte gå mot Kiev från norr och sidan. Men där tog det stopp och sen så drog man sig undan mitten av april. Och sen från mitten av april fram till augusti så var det inte så här jättestora förändringar i kriget. Utan de linjer som fanns, som de fanns. Det var liksom lite små rörelser. Och sen i Slutet på augusti på september så kom ju först Ukrainas offensiv mot Kharkiv det. och sen kom då i oktober och november mot Kherson och så blev Kherson befriad för några veckor sedan. Och nu tror jag att man står mer att det är lite dödläge, nednötningskrig pågår så får man ser var någon gör nästa drag. Just nu är kriget neds alltså nedsaktat av lersäsongen Rasputisa. Mm. Eh, när vintern kommer, det blir kallt och fryser. Då blir det bättre. Men nu är det väldigt gäggigt. Man kan se väldigt mycket bilder nu från att Bachmodi, liksom, skyttegravar, nerväljning och så vidare. och Så vidare. Så att jag tror att det, just nu är det neräsäsong. Och världssidan måste också bygga upp resurser för att kunna göra nästa drag. Va? Och det är stora resurser som behövs. Vad vi inte tänker på när vi tittar på en Ukraina-kart eller vår iPhone mm. det är att Ukraina är förtvivlat stort. Ja. Eh, det är rätt att ja, man kan man rita en liten pil och så är det, liksom, det färdigt. Liksom. Nej de territorier man nu slåss om fortfarande som ryssarna har ockuperat inklusive Krim, det är som Belgien, Holland och Schweiz tillsammans mm, wow. mm. Det, så det är rätt stort trots allt, framförallt för de som ska bära ryggsäck, gå, strida skjuta, köra varenda kilometer här så det här är de som kommer att ta tiden det, det är min uppfattning just nu i alla fall
0: Okej, okay, men kan vi säga något om det här ryska tillbakadragandet från cherson då hur, hur ska vi se på det?
1: Ja, det är definit... Eller
0: tillbakadragandet kallas det av ryssarna ja, kanske?
1: tillbakadragandet, förlusten kallar det vad som helst. Men det är onekligen en politisk förlust, en jättenesa för Ryssland. Alltså man annekterade några veckor, var det 5-6 veckor innan och sen, så, sen tog det slut. Så, det ukrainska skämtet var kortare hållbarhet än Liz Truss eller något i den stil. <laughs> men det var ju, och det, och på motsvarande sätt så var det en enorm framgång för Ukraina. Mm. Att kunna ta tillbaks det här, så att säga. Det var, I och med att det här var en del som Ryssland hade annekterat och kallat för sitt, mm. så bara kunde man ta tillbaks det. Och jag tror att det här var, det var en militär nödvändighet. Det gick inte att hålla för, för, för ryskt. Så jag tror att så fort den här nya generalen i Suraviken kom, jag man början att det var början på oktober någonstans, då började han prata om att nu måste vi fatta svåra beslut. Jag anar att man började urdragande då. Mm. Och sen när man sa att nu, när man helt plötsligt annonserade det här och var vi i vad vill det början på november, så, så, så var man egentligen färdig. Helt enkelt. Och det intressanta var när man annonserade det här så var det inte Putin som överfällhavare som klev fram och sa att nu lämnar vi här sådant, vi måste omgruppera våra styrkor. Så, jobbiga beslut som sådana lämnar han till sin försvarsminister och till den här ja. generalen. Så att han, han duckade det helt enkelt. Rent militärt mm. så ser jag det som att nu blir neperfloden, eller mm. Tisprå, som den heter ni Nipro blir en naturlig barriär mellan styrkorna nu- för det är väldigt svårt att anfalla över en flod. Det såg vi i våras i Severed när ryssarna försökte gå över en mycket mindre flod- med ett par bataljonstridsgrupper- och hamnade under atle, uh, ukrainska atelibeskjutning- men det blev bara mos. Flera hundra människor dog- och väldigt mycket materiell förstördes. Så att floden blir så att där blir det en barriär. Den kommer nog att stå sig rätt länge- men Ukraina har ju kommit lite längre söderut nu.
0: Mm, just det. Mm. Och
1: beroende på vilken ammunition och grejer, och vilka vapen de får tillgång till från väst. Vi ska återkomma till väststöd sen. Så kan de faktiskt börja nå några delarna av Krim. Mm. med de system som räcker längst. Och det här kan bli väldigt viktigt på sikt. Alltså att man ändå når djupare in på den ryska grupperingen. Och så får vi se vad som händer här näst. Mm. I, i kriget. Men just nu så tror jag att man samlar kraft ett tag till. Det kan vara så att det faktiskt, till skillnad från många tror så blir det inte att vintern fryser ner allting så blir det stilla. Utan snarare så att om vi nu pratar rörlig krigföring med mycket pansarfordon och så vidare så är det marken är frusen och hård. just och inte mjuk och gyttig. Man får inte glömma att kriget började på vintern. Just det, det började också. 24 februari, mitt i vintern. Det var ju jättekallt och sånt mm.
0: där. Men då, hur har ryssarna, då måste jag fråga då, de, har, de är på andra sidan Floden här, då har de liksom grävt ner sig där och förberett sig för att försvara sig. Hur ser det ut?
1: Alltså, jag är ju faktiskt att man har byggt en försvars, ett försvarsområde mm. så att man har förberett inte bara en linje utan flera, flera linjer. och liksom, sagt att Det ska bli väldigt, väldigt svårt att komma över den vägen. Mm. Och jag tror att det är, för då kan man nämligen hålla det här med mycket mindre resurser. Mm. Eh, har man gjort bra förberedelser så krävs det mindre förbandar kan man använda dem någon annanstans. Och nu tror jag att det verkar som att man trycker på väldigt mycket i öst. Runt Agnetsk och så vidare. För att det är där man behöver vinna terräng för att kunna försörja sin operation längre söderut på ett bra sätt. Det har att göra med järnvägslinjer och vägar och sånt. Men okej, men för, för
0: oss som inte kan det här, kan du förklara lite hur man bygger en sån här linje? Då bygger man flera linjer med, med system med skyttegravar och med artilleri? Och liksom, hur, hur gör ja, dels, man?
1: dels kan det vara mm. skyttegravar, det kan vara olika fordonshinder. Mm. Men sen så också att du gör andra förberedelser som att du mäter in olika tänkta mål och mm, mm. förbereder det för ditt artilleri till exempel, så att du inte behöver ha någon som går fram och tittar på målet och beskriver, utan du har redan förberett och så du bara skickar koordinaterna till artilleriteserna att man förbereder underhåll så att det finns, att man förbereder fram och tillbaka ryckningsvägar alla förberedelser är bra i militära sammanhang, mm. improvisation är sällan optimalt utan man vill gärna förbereda, ha tänkt till ha resurser framme. Och så vidare. För man vet att det är svårt att improvisera och det blir sällan helt bra.
0: Okej, kan vi säga något om den ukrainska krigföringen då? Hur har den sett ut genom den, den här enorma ryska krigsapparaten? Eller var det väl så vi tänkte oss? Det? Att det var den, den stora farliga ryssen och att det här skulle gå fort när kriget mm. började. Men hu, hur har de lyckats hålla stånd som de gör?
1: Alltså, man kan prata hur mycket teknologi och ja. prylar och Haimars och mm, allt möjligt visst. som helst. Mm. Visst. Men det viktiga är viljan. Okej, ja. krig är att vilja mm. den som vill mest och är mest beredd att dö vinner mm. det är det brutala eh, liksom grundtanken med detta och Ukraina var väldigt De gjorde motstånd också tillräckligt länge i början så att ryssarnas plan inte gick som det var tänkt
0: mm. Just
1: det. Eh, det blev inget Krim 2,0 det blev ett Donbass 2,0 istället att man fick liksom det här långa utnötningskriget mm. istället och det finns massa aspekter i detta, men jag tror att det är den grundläggande biten. Ukraina vill mer och de är mer motiverade. Det är väldigt lätt att förklara för ukrainska soldater varför de ska slåss Och för ja. ukrainska föräldrar varför deras barn ska ut och dö i kriget. Jo, för det handlar om er överlevnad. Just det. De ryska motiven för den här kriget har alltid varit väldigt abstrakta. Hur ser en avnazifiering ut? Ja. Men det är ju folk som ni vill ska gilla Ryssland och så ska ni slå ihjäl dem. Det, det är väldigt svårt att få logiken att gå hem, man av militarisering, av nazifiering och sånt där. Så att jag tror att det är, och man, man, jag tror att många ryssar vet att i grunden är detta ett orättfärdigt krig. Samtidigt, det finns ett stöd för kriget och så vidare, men i Ryssland, men i, jag tror att det är svårare att motivera det här då. Man, men det är för att Ryssland nu är på något sätt ett offensivt krig som mm. kanske inte känns är i grunden helt rätt. Man ska inte ta lite intäkt för att ryssarna alltid är så. Om de skulle försvara moder Ryssland då kanske de skulle slåss mer som Ukraina gör nu. Just det. Mm. Och man ser hur den ryska retoriken och propagandan hela tiden försöker försökt måla det här i termer som om det vore liksom lite andra världskriget då vi slog som fan och spöde tyskarna till slut. Där av till exempel. Det. det finns mm. inga nazister där. Liksom. Men man försöker mana fram de här känslorna av att det är som andra världskriget sen har Ukrainerna alltså när kriget började så var det två, sedan, två liksom olika moderna sovjetarmer som brakade ihop med varandra mm. för Ukraina hade ju mest sovjetisk material och, och naturligtvis hade ryssarna också fram, det var ju framförallt marxisk och man har haft väldigt mycket gammal sovjetisk materiell det, det, det ser omodernt ut för det är inte den senaste versionen av Leopardsnitsvagnen 2A7- eller vad det nu heter, utan en gammal moddad T-72. Men som en rysk analytiker sa till mig för länge sedan- Ja, all tanks also kill. Ja. Det behöver inte vara så modernt och piffigt hela tiden. Vi, vi är liksom funtade så i väst, men det är inte ryssar och ukrainare. Utan man tar det man har och så kör man. Liksom. Det är lite Kajsa-Var-kriget. Nu brakar man ihop. Sen har ju de här grejerna tagit slut. Just det. Mm. Och då har då blivit avgörande för Ryssland har- väldigt mycket gamla saker i förråd. Och det är det man ser nu. Nu kommer allt äldre saker mm. fram i kriget.
0: Gamla raketer. Och...
1: Gamla, sen, det senaste jag såg var en, en Arturipjäs D152 mm Anno 1943. Oj då. Mm -hmm. ja. Men den skjuter fortfarande. Ja. Ja, den är lite långsammare och man måste manuella ladda och sånt där. Men den funkar. Och, och Alla all, all Arturipjäs är bättre än inga Arturipjäsar, alltså, mm. även om de är gamla. Samma med, med pansarfordon och så. Ukraina däremot de har ju gradvis fått Ta emot väldigt mycket, hjälp, inte väldigt mycket men hjälp från väst. Och den är ju helt avgörande nu. I början var det ju väldigt mycket här... Ta 5 000 pansarskott och skjuta ungefär. Det kräver mm. inte så mycket utbildning, men du får heller ingen större effekt på systemnivå. du behöver ja, men ordentligt artilleri, ordentligt luftvärn. Det vi väntar på nu är liksom, får de egentligen ordentliga stridsvagnar helt enkelt. Så att du kan ha den här rörelsen på marken framåt. Det verkar inte vara riktigt där än. Ja. Men vad Ukraina har varit väldigt duktiga på dels är du i krig så är du tvungen att vara jävligt duktig annars dör du. Jo, jo. Men de har haft en stor försvarsindustri, de har haft stora väpnade styrkor, flera hundratusen man och de har varit i krig i åtta år. Så det är mm. ett folk är liksom en armé som vet hur man krigar. Mm. Och då har man också en förmåga att snabbt lära sig. Här kommer det ett nytt luftvärnssystem. Ja, då gör vi så här. Eh, du, gammal luftvärnskille, kom hit. Eh, så här gjorde du för Kan du sköta den här om du får två veckor? Ja, det kan jag. Och så kör man ungefär. Men så man, man, man improviserar.
0: Men, men det här är väl en stor skillnad då från när ryssarna klev in i Krim. Att nu så har man mm. en armé full av veteraner och befäl på marken som kan ta hand om
1: sitt manskap och sånt där. Är det inte Ja, på ett helt annat sätt. Och dessutom ja. tror jag att det är en väldigt viktig skillnad mellan den, den ryska och den ukrainska mer om man tänker tillbaka till 2014. Armer lär sig väldigt sällan av sina framgångar. Mm. Däremot så lär man sig väldigt snabbt och hårt av nederlag. Och det gick ju väldigt bra för ryssarna 2014. Just det. det. gick åt helvete för Ukraina. Mm. Vilka lärde sig mest? Ja, Ukraina, Och då är man helt plötsligt också formbar. Så nu kan vi ändra på oss. Vi kan inte hålla på som vi alltid har gjort. För då går vi under... Mm. Och sen har man haft åtta år på sig att testa det här om och om, och om igen mm. i Donbass. Och det här är också en väldigt viktig grej för oss att se när vi tittar på oss själva. Att man, man lär sig inte när, man, när det går bra ja, i de här sammanhangen. Det är när det går dåligt. Hur upprätthåller vi vår vilja om vi ska slåss? Och så vidare och så vidare. Men det är en helt annan diskussion. Ja, ja. Vi kallar oss av kriget. Mm. Det kan vi ha en annan sändning om. Ja, det låter väldigt spännande det med. Ja.
0: Nej, men får jag bara fråga? Är det inte också så? Det finns väl, går tydligt titta på... Hur, hur det är, ryska krigföringar utvecklas efter stora nederlag och sånt där. Är det inte så? Mm.
1: Ja, men det, ja, precis. Att, och det kan ju vara så att de på sikt kommer att lära sig av det här. Eller ja. det kommer de att göra? Ja. Sen är frågan hur, vad som sen uppstår när det här kriget är över. För det kommer att ta slut någon gång. Ja. Så jag vet inte om det kommer att två månader, två år eller två decennier till. Det kan vara väldigt svårt att säga, mm. tycker jag. Jag menar, spelade tillbaka bandet till hösten 2001, den snabba operationen mot talibanerna i Afghanistan. det Så var de borta på några veckor när amerikanerna hade bestämt sig. Ja, efter 20 års krig där så var talibanerna tillbaka. Så det ja. är väldigt, väldigt svårt att förutsäga vad sådana här saker tar vägen.
0: Vi måste också prata om hur kriget går i opinionen mm. på något vis. Här. Alltså, hur ser Putins stöd ut hemma? Vi har varit inne på det lite. Ja. Vi såg här om veckan, han har suttit med på så morsdag i Ryssland med en massa mödrar och sånt där till, till stridande. Och sen undrar jag förstås hur Selenskis stöd ser ut i världen som väl verkar se hyfsat ut. Ja. Vad, vad säger du?
1: Ja, alltså, jag, jag är inte någon stor politolog på det sättet. Så Nej, att säga. Men jag, jag tror att än så länge är Putins stöd tillräckligt. Ja. För att fortsätta. Det naturligtvis finns det kontroverser och det finns massor eh, massa andra åsikter och det finns en motvilja mot kriget. Men det finns ingen politisk opposition att tala om. Den är ju i exil eller i fängelse. Just. Det. Och Uttrycker man någonting nu så är ju repressionen så hård så att det är faktiskt farligt på riktigt att uttrycka en avvikande mening. Mm. Är du man så blir du tagen av polisen åkt i och åker till fronten. Är du kvinna så kan du hamna i, i fängelse. Så, jag tror att det, så att det egentliga stödet kan nog inte ens Putin och Kräm veta om. För Nej. folk tiger ju för att de är rädda. Men än så länge så tror jag inte att opinionen är något avgörande hinder. Men jag anar ju att eh, regimen Putin har alltid varit väldigt ängslig för det här. För rent militärt, om man hade sagt att nu ska vi vinna över Ukraina militärt. Och så har vi den här kuppidén, går det så är det jättebra, klart på en vecka. Oj, nu gick inte det. Nu blev det ett stort krig och en stor invasion. Och så hade man inte riktigt förberett sig för det. Hade man tänkt militärt, då hade man mobiliserat i mars. Och tryckte in den andra vågen, soldater i Ukraina i april, då hade Ukraina haft väldigt svårt att hålla emot, tror jag. Mm. Varför gjorde man inte det då? Jo, för man visste att en mobilisering inte skulle vara populär i Ryssland. För nu, än så länge fram till den här mobiliseringsbeslutet i september då kunde de flesta ryssar skjuta det här kriget ifrån sig det är, det är inte min sak, det är något annat långt där borta det är på Nej. tv, jag behöver inte bry mig, jag behöver inte ta ansvar för men som en rysk kommentator sa när man gjorde det här mobiliseringsbeslutet, då sparkar man in dörren i varenda ryskt hem för nu kan just du <skratt> behöva åka till fronten. Just. Och då är det svårare att liksom värja sig för många rysar. Man, man kan se det väldigt tydligt på, på opinionsmätningar av oro i samhället. Den stack upp som en pil i september. Just det, det är hur många som också har lämnat landet på grund ja, av väldigt ja, det det uh, på
0: Jag måste bara fråga det här. Det är ju inte en fullskalig mobilisering, eller hur? Det är någon sån här del. Alltså vad, bara kan du förklara uh, kort vad men, går du att säga något om det?
1: Alltså här, det? Det är också något väldigt undligt med, åter den här lite halvhjärtade, konstiga och uh. Som är lite svårt att förstå. Men jag anar att det finns en politisk dimension. Ja. där. De säger att det är en partiell mobilisering. Mm. Och man säger att den berörde skulle vara 300 000 man. Och man har sagt att man har uppnått det målet. Så visst de de sämre och fick bara ihop 100 000 eller hälften eller något i den stilen. Jag tror att det här kriget är så stort. Vi pratar om hur stora territorier, hur stor den ukrainska armén är och så vidare. Så det kommer fortsätta att behöva... Eller det kommer Även fortsättningsvis behöva mer soldater. Mm. Så det finns en UKAS, alltså ett presidentdekret som sätter igång mobiliseringen. Mm. Men det finns ingenting som som avslutar den. Om mm. eh, nu körde man mobilisering september och oktober. Och sen så nu november, december så är det värnpliktsinkallelser. För man har värnpliktsinkallelser, ungefär 100-120 tusen unga män på våren och på hösten respektive då. Alltså 240 tusen per år. De kommer in nu. Mm. Och, så finns det de, så, ja, och med att det inte finns något beslut att avsluta mobiliseringen så är det mycket möjligt att det kommer en ny våg mm. i januari, februari. Och sen så börjar våringkallelsen mars, april och så kan man se att det här liksom i så fall skapar ett mönster att man saxar mobilisering och inkallelse För krigets behov är gigantiskt. Och de värnpliktiga skickas till fronten, eller hur? Nej. Nej. Där är, ja, det, det, det har hänt, ja. men det är inte grundplanen. Det som däremot händer är att nymuckade värnpliktiga, på fredag så muckar du, mm återgår går in i reserven mm. på måndag blir du inkallad från ah, reserven okay, jag förstår. så att man skickar inte vänpliktiga och det är ju väldigt känsligt i Ryssland sen åtminstone jag tror sen Afghanistan-kriget började och sen mm. var det även i chichenien när man skickade vänpliktiga mm. rakt in i, i kriget det har man försökt att undvika nu för det är också en väldigt känslig punkt. Det har hänt och det hände i vintras. Det fanns ju rapporter om värnpliktiga som trodde att de var på övning helt plötsligt så var de under beskjutning i Ukraina. Just det, var det jag tänkte på. Här. Ja. Så att, men jag tror inte att det är huvudansatsen. Det finns sådana fall. Men vi får se, det kanske är så att krigets behov av folk för att liksom upprätthålla mm. den här kraften, det är så stort så att man kanske måste göra så. Jag, jag har inte sett det än i alla fall.
0: Kan vi säga något kort om, om Zelenskys stöd här? Även om vi, vi, kanske det kanske verkar uppenbart att det är stort. Men något... Jag tror
1: att han har, han ett, ett, han har ett, ett väldigt starkt stöd eh, i Ukraina och i väst. Det, är väldigt tydligt. Ja. Samtidigt så, det viktiga är ju inte hur stort stöd han har nu utan hur länge det håller. Ja, just det. Mm. För det här, är om det här som jag tror är ett utnötningskrig mm. då är ju liksom uthålligheten i stöd det viktigaste. Och jag tror mm. framför allt i väst. Just Hur länge orkar vi? Nej, men oj nu blir det kallt och höga elpriser och räntehöjningar. Och så, nej nu, nu blir det jobbigt att tänka på annat och tänka sig att det här ska vi faktiskt avstå massa pengar och resurser för. Och det här nu, nu testas mm. vi också. Ja, det kanske inte är så att vi kanske tänker så eller känner så men det, det provet har precis börjat. Ja. Mm. För ryssarna har ju hela tiden sagt ja men väst har ingen tålamod, ingen ork och när vintern kommer det blir jobbigt och kommer de vika ner sig. Mm, det får men, se helt enkelt. Ja nu är det upp till oss att bevisa mm. att de har fel.
0: Och nu det, trillar vi fint in på det här. Det liksom vinterkrig som kommer här nu. Vi ska prata till exempel om de här attackerna på civil infrastruktur som är elnät bland annat. Då. Och de, det är ju därmed då attacker på civilbefolkningen. Och jag tänkte att vi ska börja med ett uttalande från amerikanska generalen Mark Milley eh, från här om veckan. Det låter så här::: The deliberate targeting of the civilian power grid, causing excessive collateral damage and unnecessary suffering. Ja, vi ska väl också lägga även på det här på hans den här är en amerikansk bedömning då av läget och också säga att WHO har gått ut och varnat för att det här då kan leda till en stor humanitär kris men Johan, vad säger du om, om Millis uttalande här och situationen?
1: Ja, eh, jag utgår från att han har förankrat det med folkrättsjurister och så vidare. Så att det, det här, jag tycker det stämmer helt enkelt. Ja. Jag, jag vet att det är väldigt känsligt när man uttalar sig i krigsbrott, brott mot mänsklighet och, och så vidare. Det är väldigt noga specificerat för vad det här innebär. Men egentligen, oavsett det, så ja. är det här naturligtvis bestialiskt. Mm -hmm. ja. Om vi ska tala klarspråk. Det är, ja, det. För det är, det är helt brutalt. Men man, för mig är det här ett väldigt tydligt tecken på att man inser att det militära instrumentet mot den ukrainska armén inte räcker för att avgöra. Nu måste man pröva någonting annat för att knäcka den ukrainska viljan. Krigar att vilja, som vi sa tidigare. Och Då ger man sig alltså inte på soldaterna. Det, går inte. det har inte gått den vägen. Det har man inte, kanske inte kraften att göra på slagfältet. Då försöker man slå så att säga, på de mjukare delarna av den ukrainska samhällskroppen. Och det har man ju erkänt. Peskov, vi har ju presssekreteraren i Moskva, har ju sagt att ja, det är vi som gör det för att Ukraina inte vill förhandla. Så de har ju liksom erkänt också att de gör det. det är en, Vi är en stormakt, vi skiter i det här. Hur ni ser på oss, vi gör så här för att vi kan. Mm, mm. Helt enkelt. Så.
0: Men det här du säger då, de har själva i princip erkänt då att det här är deras taktik. Så den här ryska regimens ansats mm. Till sådana här sätt att behandla problem. Vad kan du säga något om det? Alltså det? För mig, och
1: nu är det min ja, personliga tol tolkning av det här, ja. så att säga, det är väl ähm, att ähm... Man ser sig själv som en stormakt, framförallt en militär stormakt i världen mm. och i de här sammanhangen så då ger man sig själv rätten att bryta reglerna när det passar för det tycker man att det gör ju stormakt i största allmänhet mm. och så kan man peka på vad vill man peka på vad USA har gjort och inte gjort och nu kan vi också göra så min ja. Det är alltid lite underligt för mig för att men antingen så är det fel när USA gör det och då ska ni inte göra likadant. Eller så ska ni inte kritisera USA för när ni gör likadant. Så det blir lite så att de försöker sitta på två stolar samtidigt hela tiden. Ja. Det är lite, lite underligt på något sätt. Och i det här fallet så gör man som man brukar göra i rysk krigföring från Berlin 1945 och framåt i stort sett. Man löser problem med eldkraft. Mm. Problemet för ryssarna är ju att det räcker ju inte. Va? Återigen, Ukraina är stort. Och, de, och det är väldigt mycket infrastruktur man ska skjuta sönder. Mm. Och infrastrukturen är ofta ganska hård. Det är betong och grejer runt omkring så det går åt mycket. Och för varje bomb som faller på ett elverk eller något annat så är det något som inte skjuts på en soldat. Alla de här attackdrönarna som har kommit flyga nu om de hade plockat bort ukrainska ställningar i kriget istället så kanske man hade fått effekt på slagfältet. Sedan. Men de har gjort bedömningen att man får mer politisk effekt i termer av att påverka ukrainsk vilja genom att slå på civila mm. än på militära. Kan,
0: kan du säga något om hur omfattande de här attackerna på infrastrukturen och på vissa civila mål då
1: är? Alltså jag har ju... Bara sett att det ukrainska elnätet har ju varit i vissa områden har varit nere, nästan helt nere. Mm. Och så över hela Ukraina ner 40-50%. Det finns olika siffror över tid. Och ganska det beror på hur mycket de hinner reparera också. Mm. Och nu vet inte jag hur många sådana här drönare i Ryssland har. Jag har en massa olika siffror om leveranser och så vidare. Mm. Ehm, och att, men jag är ändå förvånad att man väljer att öska väldigt dyrbara militära resurser, både kryssningsrobotar markrobotar och de här drönarna på civila mål för att återigen Ukraina är så förtvivlat stort du kan inte skjuta sönder alltihopa så för mig är det här också det, det, är, det är lite desperat men man räknar väl med att kombinationen, hård bekämpning av civila vinterkylan att man har dragit sig tillbaka till vissa befästa linjer och så samtidigt så har man så här liksom politiska overtyrer, ska vi inte förhandla det är alltid bra att förhandla och det är som mm. alltid rätt att förhandla och så vidare och hoppas att framförallt vi i väst ska gå på det där. Att nu börjar en, kanske delar i väst mjukna. Säger, ja, att det är inte bättre för andra. Det viktigt att få slut på kriget och sånt där. Och naturligtvis är det hemskt med krig. Men om vi gör det, då belönar vi den här aggressionen. Precis som vi gjorde 2014. Så redan 2014 sådde vi fröna till den aggression mm. vi ser idag. För Ryssland så såg väst reagerade inte så starkt. De gjorde en massa oväsen men gjorde inget konkret. Och om vi gör något liknande nu, då kommer vi säga, ja, ja, de säga att de gör lite sanktioner och grejer och sånt där. Men vi fick ännu mer, då kan vi vänta tio år till så tar vi mer. Så, mm. så då, ja, det finns ett återfallsbeteende vad gäller den här ryska regimen och krig. Så att säga. Effekten
0: då, kan vi säga något om vad, vad, händer med, vad händer dels med Ukrainas förmåga, militära förmåga och vad händer, med, vad händer för civilbefolkningen när man har de här målen? Då?
1: Ja, men man, man vill ju göra livet till ett helvete. Mm. Och alla humanitära hänsyn är ju sedan länge eh, utkastade genom fönstret. Sen om det här lyckas, ja, det är ju upp till Ukrainarna, men också väldigt mycket upp till oss.
0: Mm. Och, Hur alltså, du menar du då? Ja, med
1: vårt stöd mm. till Ukraina, militärt, politiskt, ekonomiskt, det är ju helt avgörande för att det här ska funka. Den dagen Ukrainarna känner sig övergivna av väst, då tror jag att då är det är svårt att upprätthålla modet. Så, att, så att, mm. att vi hela tiden, och det är också viktigt nu när man gör de här hjälpinsatserna, att man börjar betona långsiktigheten. Och det ser man redan tecken på, så att, säga, att det blir ett av det här rammstein med med till exempel. Ja, men Det håller ju på, tuggar på. Det blir liksom en sån här politisk process som mm. kan hålla på länge. Och jag tror att det, det är väldigt, väldigt viktigt att visa just långsiktigheten. Vi är med i Ukraina, inte bara just nu när det är okej okay, och sen, sen blir det lite jobbigt att backa vi. Utan det är nu vi testas också. Att det är nu vi måste mm, liksom ha ryggrad helt enkelt.
0: Vi har varit inne på det, men... Just det här tilltaget då att slå ut infrastruktur, framförallt elnäten då. Alltså hur kommer
1: det påverka moralen hos ukrainarna? tror du? Det, jag kan Ukraina för dåligt, men kan, det kan vara alla möjliga reaktioner. Men allt ifrån mm. att borde vi inte ge upp så vi blir av med den här skiten. Till att nej nu jävla nu får vi kämpa på ännu mer. Mm. Och än så länge har Ukraina visat liksom kollektivt en väldig motståndsvilja. Mm. Och lite också, när man har gjort det så här länge, varför ska man backa nu? Ah. Skulle då alla offer hittills vara fjäves? Visst. Så jag tror att det finns en kumulativ effekt av den här viljan också. Att nu får vi fortsätta ett
0: tag till. Så, så, det är... så att det här skulle kunna vara en, en felbedömning av, 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 de, av den ryska militära Ja, det då. skulle ah. det kunna vara.
1: Ah. Ja, men precis som beslutet att gå i krig. Ah, ja, <laughs> Uppenbarligen Visst. verkar ha varit en felbedömning. Eller liksom... Det, det, som alltså jag brukar skoja och säga att mitt största metodproblem som rysslands analytiker är att jag är svensk ja. och jag söker en massa liksom, kausalsamband samband och rationella förklaringar på saker jag ser och så kanske inte alltid finns det på det sättet som jag är van vid i alla fall Nej. och i det här fallet så tror jag att jag satt sa för ett år sedan ungefär eller mm. ja, januari, februari, vad ska de göra och vad vill de och, och så vidare, ska de verkligen ge sig på det här så jag trodde ju inte att kriget skulle komma just för att Ukraina är så stort återigen ja. hur i hela friden ger man sig på en så stor nation men så är det ju andra saker som driver det här. Ja, eh, så mm. Kanske att, att den här regimen och beslutsfattarna som kanske har varit isolerade länge under pandemin och så vidare börjar liksom tro på sin egen propaganda, sin egen världsbild mm. som är ganska... Alltså den världsbilden som jag tror är, gäller i det högsta uppe i ryska sä säkerhetsetablissemanget den är ju väldigt... man känner sig... det en belägringsmentalitet. Man är omringad, alla vill mm. oss illa och allt som händer som är dåligt har USA gjort för att jäklas med oss. Och en ganska paranoid världsbild i mångt och mycket. Och sen så kanske man, så har man under många år sagt att ja, men väst är splittrat och dekadent. Och de kommer inte göra någonting. Och det, ja, titta på Krim 2014 och framåt, det var ganska halvhjärtat så att säga. Ukraina, ja, men det är så korrupt och splittrat. De vill egentligen tillhöra Ryssland. Mm. Och sen så trodde man kanske inte att ukrainska väpnade styrkorna skulle göra sånt motstånd. Mm. Eller den informationen som kom upp till beslutsfattarna. För det var intressant, för januari, februari förra året så publicerades ett par artiklar. För rysk media var ändå hy hyggligt fri då i jämförelse. Och det kom fram ett par uttalanden från seniora pensionerade officerare som sa att det här med krig i Ukraina, det är en jättedålig idé. Mm. Av följande skäl. Tänk om de inte ser oss som befriare. Det är väldigt stort. Har vi verkligen resurserna för att klara om det här? Men de, att, det är inte så att ryssarna inte kan tänka de tankarna. Så de fanns där, men de kom inte upp till beslutsfattarna, som jag har förstått det. Och så fattar man det här beslutet att gå i krig.
0: När du och dina kollegor funderade på det här, man funderar väl också på om det var så att Ryssland skulle bara ta ett nytt område i Ukraina och sånt där istället för att ge sig på hela landet. Mm. Då, det kanske hade gått annorlunda då, eller vad kan man säga något om det?
1: Eller? Alltså det där kan vi ju bara spekulera. Ja, om det. visst. Men jag. Jag, liksom, det var ju väldigt tydligt att Ryssland vill styra över Ukraina på något sätt mm. det inte, men tog, För ett år sedan då satt vi och att ja, Man kanske inte behöver ockupera hela landet Det räcker med att det sitter en lydig marionettregim i, i Kiev Och så vidare och det, Jag tror väl att vi, Jag, jag minns resonemang ja, men Det kanske räcker med att de annekterar De basområden som det då var krig i mm. De här separatistområdena som Ryssarna hävdar som det var ju deras liksom, marionetter som krigar där att, att man nöjer sig med det och då skulle liksom alla tycka gud vad hemskt men ändå dra en suck av lättnad det blev inget stor krig och man får komma ihåg att våren 2021 alltså april 2021 då hade Ryssland en stor militärövning jag, jag följer ryska övningar hyggligt noga mm. och han hade helt plötsligt en väldigt så, ovanlig sorts övning för att vara april den delen av säsongen så man bullade upp med och sa nu kommer 300 000 man stora övning gränsen Ukraina oj det här var lite ovanligt var lite så var det vad kommer de att trycka till nu eller inte men så backade de Mm. efter någon månad ungefär och det var ju det jag trodde skulle hända igen för det har de ju faktiskt gjort bara åtta, nio månader innan eller ja, nio månader, tio månader innan att så den här vintern då 22 att man bygger upp, hotar, skräms och sen skulle man backa mm. och jag blev också förvånad för jag tänkte att ryssarna eller den ryska regimen har klagat länge över att vi väst inte lyssnar i decennier har det varit klagomål att Ryssland inte får spela den, liksom, har sin rätt mättiga plats i världen och så vidare och så vidare mm. och så tänkte jag just den här veckorna i mitten på februari där nu har de allt Så hela världen står och lyssnar på nästa pressmeddelande Från Kreml Vad ska mm. de säga, hur andas de, hur ser det ut Så att säga. Vi var ju så, så pålyssnade på vad hände. händer Vad ska Moskva säga och, liksom, reste, eller Statschefer <laughs> Reste fram och tillbaka till Moskva och verkligen, Här är det en viktig stat i världen Och då var Inte så mycket sanktioner Väpnade styrkorna intakta Och en enorm prestige i världen Så de hade ju allt mm. Som de egentligen hade velat ha och sen tänkte jag, det här var ju jävligt smart spelat. Och så behöver ni inte kriga. Och sen börjar de kriga. Och där känner jag, okej, okay, jag som svensk är felfunt <laughs> okay. att tänka på det här, så <laughs> <Okay. helt> enkelt. <laughs> ja. Men, men det, det, är, det är kanske en annan... Ja,
0: det, eh, men det är, det är spännande på. ändå att stå sig på oförutsägbarheten, att mm. den hela tiden finns. Vi har pratat om att det kan bli riktigt bra för silopfolkningen, men vad förändras på slagfältet när vintern kommer? Du har ju pratat om att det är levsäsong nu och att det fryser känna. Alltså vad, vad händer när det blir vinter?
1: Jag, det, jag tror att vintern, för det första, är den ju lika kall för båda sidor. Mm. Så allting handlar om hur väl förberedd du är. Har du rätt utrustning? Har du lärt dig hur du ska hantera saker och ting? Naturligtvis går det långsammare på vintern. Ja, men är det minus 20 grader så man har man massa kläder på sig så ja, men det blir det svårare helt enkelt. Men det stoppar inte kriget. Och som vi nämnde tidigare, kriget började på vintern. Det var inget mm. hinder för att braka på för rysk del till exempel och för Ukraina att bedriva försvarstrid. Och nu får vi ju se här lite, för att båda sidor har, alltså, har ju förbrukats massa utrustning från förra, under förra vintern. Det har förbrukats massa personal som var utbildad och så vidare. Så att det, jag tror vi ser två sämre rustade styrkor än kanske förra vintern. Ja, det är lite svårt att säga. Men återigen, det beror på vilka för Ukrains del vilka grejer som väst skickar. Och från Rysk del, vad de kan få fram mobbförråd och så vidare. Mm. Och där finns det ju... Jag här litet stickspår, men ändå till en viktig poäng. Det finns ju väldigt mycket anekdoter som man ser i sociala medier som hur dåligt det har gått med den ryska mobiliseringen. De får ingen utrustning, och de får ingen vapen, och de får ingen mat, de får ingen utbildning, eller de skickas direkt i fronten och, och så vidare. Och, och det är samma med den ryska operationen, det var problem med ledning, logistik, ledarskap, moral, vilja, massor helt enkelt. Men likvän fortsätter den ryska operationen. Hur många andra arméer hade orkat kriga i månader med de här problemen. men så att jag tror att Min poäng i den är att i och med att många av oss sympatiserar med Ukraina så ser vi gärna den typen av nyheter som pekar på att det går dåligt för Ryssland mm. och bra för Ukraina. Ukraina behöver också upprätthålla en bild av framgång för att vi ska stödja dem. För detta. Stödja. Men problemet är att det kanske finns saker som händer i Ryssland som går bra som vi inte ser. Och när vi ser dem så tänker vi att äh, det är bara propaganda. Just det. men någonting gör att den ryska operationen fortsätter att tugga på
0: mm.
1: och jag tror att mobiliseringen också genererar en del resurser som inte är militärt värdelösa, även om de kanske inte är tipptopp och jättepiffiga men det är bättre än ingenting helt enkelt och jag tror att i det, det, det här hänsynet vad gäller vintern nu så det blir ett problem naturligtvis men kriget kommer ändå att fortsätta och som sagt om det blir kallt och man går bättre rörlighet för fordon och så, då kan det också bli nya rörelser i frontlinjen
0: mm. Ja, men vi har ju pratat om det men bara för tydlighetens skull. Då, hur beroende är Ukraina av stödet utifrån och så undrar jag också, påverkas det något av årstiden?
1: Ukraina är ja, nästan helt beroende av stöd utifrån. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är dessutom helt oberoende av, av årstiden. Okay. Mm. Utan det här är ju något. Ja, men om det här kommer att hålla på i flera år, vilket jag tror att det kan göra, då kommer det komma att gå flera årstider. Just det. Så att, jag tror att vi, vi låser väldigt rätt på den här vinterfaktorn. Mm. Det är kanske är att vi är oroade för vår vinter. Ja, Och man... naturligtvis finns det ett, ett stundande liksom smärre hälsika för civila i, i Ukraina. Mm. Men vi ska inte hänga upp oss på det utan det viktiga är att stödet fortsätter.
0: Mm. Vi ser också en ökad närvaro från USA här eller i Europa i varje fall. Bland annat så har en andra battlegroup anlänt till Europa tillsammans med Gerald Ford, Gerald R. Ford- ja som är världens största och kanske modernaste av sitt slag då. USS George Bush och hennes battlegroup har redan befunnit sig i Europa ett tag. 101st Airborne, det vill säga fallskärms, amerikanska fallskärmstrupper, befinner sig i Rumänien just nu och är väl då i princip beredda att slåss om det skulle behövas. Alltså vad innebär den här amerikanska ökade närvaron?
1: Jag är ingen stor analytiker av Amerika, men det är ju väldigt tydligt att man men med de här framflyttningarna visar att vi tar den här situationen på allvar.
0: Just det. Mm.
1: Och man kan säga att det är en del av ett övergripande säkerhetsmilitärstrategiskt kroppsspråk. Okej. Okay. Mm. Att man liksom inte bara sitter och väntar och ser orolig ut och, utan man faktiskt liksom, rättar på ryggraden och mm. lutar sig framåt lite. Mm. Sen vad det här skulle innebära i ett krig gud förbjuder mellan Ryssland och NATO, det är en, det är en annan sak. Men jag tror att man... Dels visar Ryssland att vi är framåtlutade. Man visar sina allierade i NATO att vi, vi finns här. Mm. NATO, eller USA är ju den avgörande militära makten i NATO så att det, det är väldigt viktigt och det är för att kunna hålla ihop NATO. Mm. Och visa att det finns en substans i NATO. Så jag tror att man gör så här.
0: Men och, och för oss som inte, eller jag har lite koll på det eftersom jag har ställt frågan. Tänker jag, men en sån här battle group, battlegroup, alltså det som omger ett hangarfartyg. Och så där, vad, vad har man för räckvidd på en sån... Uh. Så vad, finns för, vad är det för kapacitet man åker runt med här?
1: Ja, alltså det är, jag tror att det är en sån här hangarfartygsgrupp det är ju dels själva det själva stora hangarfartyget. Ja. Uh, och det har massa fartyg runt omkring som skyddar. Ja. Både under ytan, på ytan och sen också i luften. För att ett stort tango för det är ett jättefett mål. Ja. Men det det framförallt har det är att det har med sig ett, ett, ett antal stridsflygplan. Mm. Som oftast, vad du kan göra, du kan projicera hård militärmakt. Kort och gott, du kan flyga och bomba och skjuta under saker långt bort. Just det. Och sen så är ju det bara en komponent om du ska bedriva krig. Men mm. det är en väldigt tydlig markering att här har vi väldigt mycket eldkraft med oss. Just det. Och det här har ju amerikanerna visat om om egentligen kan använda på olika sätt i olika sammanhang men, i Mellanöstern, Afghanistan och så vidare. Så att man, man är vana att liksom flytta runt den här typen av resurser. Mm. Och eh, jag tror att det är något som, som ryssarna noterar också. Mm. Ja. Eh, men jag, jag Samtidigt tror jag att det, det är ett sätt också att försöka avskräcka Ryssland. Att inte hitta på något annat och få det här kriget att sprida sig på något sätt. Att man vill, att, jag tror egentligen att Ryssland eller NATO vill ha ett krig Alltså mellan, mellan Ryssland och NATO men och det här är visar också ner visa med sitt kroppsspråk
0: inte, och det här leder ju in på nästa fråga där. Alltså, det slog ner en, en, en robot i Polen av misstag verkar det som här om veckan och sägs då att det är en ukrainsk robot som har hamnat på villovägar något som Zelensky har sagt som han säger att det så är det inte för han litar på sina underordnade där som säger att det inte är så påstår han men då, väst har väl analyserat det som att det är så. Det är en balansgång här. Det är klart att det är problem att det slår ner grejer i Polen. Och Polen har också uttryckt sig som att så här, ja, men vi förstår att det här kan hända. Så här, så kan du säga något om den här, de här olika uttalanden och den här balansgången? Var, var, varför är det så här?
1: Ja, alltså jag, jag kommer att jag blev förvånad när det här hände. Mm. Jag kan säga att jag vet ju inte, jag har inte sett några tekniska utvärderingar och även om jag såg de skulle ha svårt att kunna, kunna förstå dem, hur ja. humanist som jag är men jag minns att när det hände så var ju första bilden som fanns som första timmarna var att det här är en, en rysk robot som har blivit påskjuten från Ukrains luftvärld och sen hamnat fel, att det var en rysk robot som avfirades och det hade ju varit liksom en väldigt väldigt svår sak för något att hantera kan jag tänka mig
0: Just det, att det slår ner i polska robotar ner i Polen. Ja. I Polen.
1: Ja. Sen så kom vi i lunchtiden på så var ju uttalandet det var ukrainsk robot, men det är Rysslands fel. Just det. Det var liksom essensen av NATOs talepunkt. Och, jag, och sen så vet jag att Ukraina protesterar mot detta. Och jag står bara med frågan, ja, men vad var det som hände egentligen? Det vet jag inte. Jag ser ju bara att här, de här uttalandena finns. Mm. Men jag, jag anar ju att man ville liksom försöka tona ner det här. Mm. Att ingen ville ha den här eskalationen. Ja, och jag kan inte säga vad som är sant eller inte, men jag ser att det verkar finnas en väldigt angelägenhet att tonar ner
0: det. Ja, just det. Och det. ska man då förstå det som att det är för att NATO
1: ska hålla sig längre från kriget då? Eller? Ja, det, det får man tolka som man vill så att mm, säga. Men okay, jag, mm. jag, jag, jag kan bara säga att ja, så, så här blev effekten av det. Mm. Vad övervägande det var i olika NATO-huvudstäder, det vet jag inte. Jag var inte där. nej 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 jag, jag tror att det är... Jag kan inte liksom se poängen för NATO att söka ett krig med Ryssland, lika lite som för Ryssland söker krig med NATO. Alltså, Ryssland måste fokusera sig på sitt krig med Ukraina rent militärt. Mm. Man har väldigt lite resurser för annat, helt enkelt.
0: Kan vi säga något Överlag om hur, hur det internationella samfundet fungerar idag i ljuset av Ukraina.
1: Det som är väldigt tydligt är att världen håller på att omformas. Mm. Att nu är det slut på efterkalla krigsperioden. Mm. För från 1991 och så fram till egentligen nu, 2002, så hade vi någon form av postkalla krigsperiod. Mm. Den är slut. Och vad som nu kommer att uppstå ur det här, det får vi se. Vi har pratat om att nu påverkas den europeiska äh, säkerhetsordningen- jag säga att den är i stort sett förstörd. Okay, vad, är, vad, är, vad är kvar av den egentligen? Det är, all, all, alla de här olika rustningskontrollavtalen som vi hade skulle bygga förtroende och, och så vidare. Det var ju till för att sånt här inte skulle hända. Mm. Det händer ja. och då är frågan, okay, nu hände det ändå. Jag tror det finns ett värde i alla de liksom, teknikaliteter man utarbetade förut. Liksom, det fanns bra idéer och så. Men just nu är den politiska viljan för att bygga upprätthåll och driva sådana här saker tror jag är ganska låg. Så att säga. Det här kriget som pågår, det, är liksom, det kanske låter synligt att säga, men det måste liksom få ha sin gång innan en ny säkerhetsordning kan komma just det, vi vet jag inte ens
0: vad, vad, vad Ryssland kommer vara ja. efter det här och, Nej, och, och så vidare.
1: Om man, om man tänker sig alla de här problemen vi ser nu, besämning av civilbefolkning och så vidare och så vidare. Mm. Och så vidare. Det, jag har ju väldigt svårt att se något annat sätt att få stopp på det annat än att Ukraina vinner
0: Mm.
1: Så vill vi ha stopp på det här så är det stöd till Ukraina som gäller. Så
0: vi, vi pratar här nu om Ukraina, hur Ukraina ska klara sig men hur länge kan Ryssland hålla ut? Går det, har du någon uppfattning om det?
1: Ja, det, är, ja, det är en väldigt bra fråga som väldigt många funderar på. Det mm. skrivs ju väldigt mycket om det. Man ska inte underskatta Rysslands förmåga att bita ihop. Nej. Och jag tror att ett sätt när man nu frammanar de här andra världskrigsgrejerna som vi var inne på tidigare med avnazifiering och hej och mm. att andra världskriget var fyra år långt och det, det var väldigt jobbigt väldigt länge för Ryssland. Så det är inte konstigt att det är väldigt jobbigt just nu. Nej, nej, nej. Vi kanske inte kan tänka oss att utsätta för motsvarande tryck, men det kanske liksom Ryssland kan samtidigt som vi var inne på tidigare det, det finns ett motstånd, det finns de som lämnar det blir svårt med ekonomin och så vidare, mm. att alltså, ekonomin går in i recession, som jag förstår ändå om de inte håller på kollapsar mm. det, det, det tror jag på grund
0: inte. av sanktioner och sådär. ja precis, ja, men mm. alltså,
1: det, det är i så fall en väldigt, man kan mer säga att en övergripande pyspunkar snarare än ett, en, 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 en knall, knall och fall ja. mm. liksom Ryssland är också stort de är 140 ish miljoner. Så det kommer ju finnas kvar flera hundra miljoner människor som pratar ryska som bor där. Sen vilken form det här har, det får, det får vi ju se. Så att säga. Men det, det hörs, jag har ju väldigt mycket spekulationer om, kommer Ryssland att överleva det här? Kommer ryska federationen som statsbildning överleva det här? Vad blir det efter Putin? och Massa spekulationer om olika spelare med väpnade styrkor och så vidare. Ja, vi, vi får se, det är väldigt mycket prat just nu, helt mm. enkelt.
0: Men man kan säga att det är mycket som är osäkert. Ja, det är det. Mm. det,
1: är, och, det och det är inte självklart att det, att det kommer att hålla. Nej. Eh, och det, finns, liksom det, det är också lite här att de spekulationerna på något sätt som finns som pekar ju väldigt mycket på att vi vet inte. Men spekulationer om palatskupp och så vidare. Ja, just det. Ja, men om, den dagen jag får reda på att det är en palatskupp på gång, då är den dömd och misslyckas. För det är ju något man håller väldigt tyst om om man ska genomföra. <laughs> ja just det, det är ja. sånt. Ja. Och det här att det ryska folket ska resa sig och så, ja jo. Det kan ju ske men det är lätt för oss att säga här, varför reser de sig inte i en proteströrelse mot Putin? Jo, det, men vi vet ju inte riktigt vilket pris de betalar för. det. Ja. Nej. Eh, vi har ju aldrig upplevt eh, förtryck på det sättet. Men så här, vi, vi vet inte hur länge Ryssland kan hålla ut. Nej. Eh, och, Samtidigt det är svaret på den frågan finns ju delvis hos oss själva. Krig är ju en interaktion mellan ja. två parter som påverkar varandra. Mm. Om vi slutar stödja Ukraina ja, då kommer ju Ryssland kunna hålla ut längre. Just det. Då får ju de överhanden. Då behöver de inte samma ansträngning. Fortsätter vi så blir det här tyngre för Ryssland. Det. Så det är, det är lätt att bara liksom försöka titta på Ryssland isolerat. Men det finns ju ett större sammanhang där vi är en del av sammanhanget i väst.
0: Mm. Vintern då kommer. Det kommer bli tuffare, men Tror du att det kommer att se ökade flyktingströmmar från Ukraina då, eller inte?
1: Ja, det är inte omöjligt. Och nu, nu, nu ska jag inte svära på det här, men något Nej. som har liksom kommit förbi mina ögon här det är, det är ju uttalande om att om Ukrainare kan lämna stress, alltså områden under tryck eller alltså. Mm flytta ut till sin dörr om det finns värme så att man liksom ber folk att flytta på sig för att minska trycket på samhällsinfrastrukturen mm. och så det är inte omöjligt att det kommer fler flyktingar då, då hoppas jag att Europa har liksom den geopolitiska uthålligheterna att ta emot dem helt enkelt, Bara för att det här är ju också vårt intresse att Ukraina inte kollapsar
0: Och vad innebär det här kriget för Sveriges framtida säkerhetspolitik Vad Kan du säga något om det?
1: Ja, ja, vårt säkerhetspolitiska läge är ju på ett sätt mer pressat nu med att vi har ett väldigt tydligt aggressivt Ryssland mm. bredvid oss vi har vårt på väg in i NATO och den, 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 den tar den tiden tar. Den är färdig när den är klar helt enkelt. Mm. Så att på ett sätt har ju vårt läge försämrats med tanke på Ryssland men det är också stärkt som att vi nu går med i NATO och vi är med på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Tidigare i Sverige haft det här lite väldigt nära förhållandet men ändå inte riktigt. Hade jag varit rysk analytiker och suttit Moskva och tittat på Sverige så hade jag sagt jo, jo, ni, ni svenskar ni pratar så mycket om hur ni ska vara alliansfria men ni samarbetar jättenära med NATO. Det är, det är övningar, det är skarpa operationer, det är försvarsindustri, det är organisationsprinciper och så vidare i försvarsmakten till exempel. Att man bygger väldigt mycket med NATO-standarder och så. Så ni är ju väldigt nära, egentligen. Mm. Och nu, nu, är, nu, är vi liksom, nu är vi på väg mer tydligt. Mm. Så jag tror att på så sätt har det blivit eh, Sverige med en större kontext på ett tydligt sätt och det tror jag är bra.
0: Finns det någon risk att det här kriget spiller över gränsen från Ukraina till något annat land? Skulle det ja, det, så ja, det gör ja. det ju. Jag ja. tror att den
1: här robotincidenten i Polen visar det, att det ja, finns just en, en väldigt oro för det. Och vad det innebär ja, det vet ju gudarna. Men alltså ett större krig som är men man pratar om horisontell eskalation, alltså att fler mm. länder blir inblandade. Ja, det blir ju att eländet sprids. Det innebär ju också att det kanske också blir en, en vad man kallar för vertikal eskalation med massförstöringsvapen.
0: Mm, mm,
1: mm. För jag tror att rent militärt så är det väldigt svårt att se att Ryssland skulle kunna klämma fram mer resurser för ytterligare ett stort krig, framförallt på marksidan. Rysslands flyg och framförallt marinskrigskrafter är ju mer intakta än mm. vad marinskrigskrafterna är. Det har varit marinskrigskrafterna som har tagit de stora smällen i det här kriget. Men alltså, Svartahavsmarinerna har fått stryk men Östersjömarinen, Norramarinen och Kaspiska flotiljen och borta i Fjärranösten tror jag är mer intakta. Jag tror också att flysdiskkrafterna... Alltså, många har undrat var är de ryska flygstyrkorna i kriget. De är alltså mm. inte så jätteanvända faktiskt. Alltså det, varför har det inte varit mer? Alltså de har flugit en hel del men de var nog än större. Och en spekulation som finns där är att man faktiskt behåller dem lite i reserv i händelse av att ett krig dyker upp någon annanstans. Flygstridskrafter går väldigt fort att flytta nämligen. Eh, Marinsstridskrafter måste ju åka runt halva Eurasien för att byta Aha. krigsskådeplats. Om man flyttar markförband så tar det flera veckor med tåg. Men mm. flygstridskrafter kan flytta på dagar, så, att säga. så det är mycket snabbare att flytta ett svar i en annan riktning. Så det, kan, det är en ren spekulation från min sida. Mm. Men det, det, det kan förklara till att jag har sett lite mindre av de ryska flygen än vad vi kanske trodde innan. Okej, avslutningsvis då, Johan. Vad, vad ska vi hålla koll på under de kommande kalla månaderna här? Det låter kanske lite konstigt, men det är framförallt oss själva. Mm. Att vi inte viker ner oss i väst- att vi i Sverige fortfarande tycker att ja, men det här är viktigt, det här är någonting som, som betyder något för, för oss och för vår säkerhet. Att vi fortsätter stödja de ukrainska krigsinsatserna, det tror jag är väldigt viktigt. Så vi kan börja i det lilla och sen tänka i det stora. Och sen så får man naturligtvis se vad, vad händer i kriget, för jag tror inte att det nödvändigtvis stannar upp bara för att det blir vinter. Jag kan, det finns olika spekulationer vad Ukrainas nästa drag är. Ska man gå mot Krim? Ska man gå mot Saporizhia? eller vill säga mot den här landkorridoren mellan Krim och Mariupol mm. till exempel. Mm. För att klippa av den. Ryssarna trycker på i öster. Ja, vi får se vad det här tar vägen. Så att, naturligtvis ska man följa kriget också. Men sen tror jag också interna utveckling i både Ukraina och i Ryssland. Mm. Det är väldigt viktigt att se. För det, liksom, kriget börja ju till väldigt stor del hemma vid det hemmasamhället, i hemmalandet, i, i befolkningen, ekonomin och allt möjligt. Så det tror jag också är också väldigt viktigt.
0: Johan Norberg, militär och Rysslands analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Tack för att du kom. Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning gå in på ui.se. Och vill du veta mer om FOIs Rysslands forskning, så gå in på foi.se slash ryssland. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet sitter idag Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. Båtrörande.